0: Buenos días a todos. Bienvenidos a su podcast, Perspectivas Ajenas. ¿Qué ha habido, Poncho? ¿Cómo andamos? Bien, aquí con un poquito de dolor de espalda. Ya la edad ya me está pegando, gacho. Neta, güey? Sí, este... Qué? No sé,
1: como que dormí chueco, según yo... Y como que me duele ahí la cadera, pero ya ahí estuve haciendo como unos estiramientos y ya.
0: Para toda la audiencia, Poncho, diles cuántos años tienes. 35, pero ya tengo achaques como de 90. Ya estás ruco. Ya, ya me están pegando, güey. Ya está. Yo, yo estoy con 31 y, y sí. ¿Espalda baja o? Sí, como la espalda baja ahí. Como lumbar. Yo creo que es mucho tiempo sentado y la postura. Tengo muy mala postura al editar. Yo, yo cuando Entonces, me empezó a leer la espalda, eh, estoy, pues, como te he dicho, ¿no? Trabajando en casa ya más de tres años. Entonces, sí es mucho también eso ayuda mucho tener una buena silla. Y la verdad es que no le invertí en una buena silla. Tengo una silla de Amazon de mil 1.500 pesos, creo. Entonces, ya creo que es hora de... de sí, de, de, de
1: pensando en, en algo mejor. Pero yo, bueno, independientemente de eso... Yo hasta en el canal... La postura es malísima. Tengo una foto... Eh, cuando estaba en Televisa... Ahí... Las sillas también eran malonas. Pero... ¿Las qué, perdón? Las sillas.
0: Ah, ok, ok. Las, las sillas eran tenés. malas. Sí. Okay.
1: Pero yo... Haz de cuenta que la bajaba todo hasta el piso... Me pegaba al escritorio, me llegaba intenso. Me, Exacto, me llegaba la barbilla, entonces yo recargaba solo los hombros así y editaba así. Ma, o sea, como acostado, güey. No bueno, pues. Cabe destacar que entraba a tres y media de la mañana.
0: Okay. Entonces,
1: como entre la hueva
0: de, okay. de estar
1: ahí, pero así editaba. O sea, como acostado, Como pues. acostado, exacto. Mm. Muy mal.
0: Sí, eso hace Así años. estuve seis años. Y todo el mundo así, ¿no? ¿Entraba nada más el director no, no, o el... el no, no, me, me veían
1: y todo, todo bien. Y yo, sí, aquí estoy. Como siempre me apuraba, como que no tenían rollo en mi postura. Como ¿sí? Mero Simpson, Ponía ¿no? No mi más... música. Como que siempre he sido como muy... Muy yo, como que llevo yo...
0: El control, ya. Exacto.
1: Mi, mi espacio, tengo que estar yo a gusto. Entonces ya como que me veían. Al principio era como... Puta, el pinche niño raro que trae su música y se acomoda
0: raro. Y sus audífonos chuecos y... Mientras tú hagas tu, tú hagas tu trabajo, ah, creo sí. que no, no es ningún tema, ¿no? Yo
1: creo que ahí me funcionó, es, me, funciona, me funciona ahora
0: y nunca me han dicho nada. Fíjate que eso es bien importante y tocaste el punto, uno de los temas que quería hablar el día de hoy, el tema del de ambiente laboral, creo que es bien importante. Y, y me recuerda un poquito mucho cuando yo vine... Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, ¿no? Creo que lo platicamos en el podcast de... En, 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 el, en piloto. el que no salió. Híjole, yo creo que ojalá que va a salir. No, así ojalá, que sí salga. ojalá que no, cabrón. ¿Sabes
1: que Estuvo muy bueno. Estuvo, estuvo muy natural. Bueno,
0: pero... Pero el audio muy malo. No, y aparte creo que traemos unas, unas copas de encima. Y, y estuvo ¿Todo? muy intenso. Ojalá... Si un día llegamos al millón de suscriptores... Ah, bien. Bueno, seguidores, ¿no? Followers en Spotify. Un día lo sacaremos. Ahí está. Tú lo tienes ya, pero... Sí. No sé, hay que se queden en el baú, baúl un rato. Está bueno. Está bueno. Pero sí, es el ambiente laboral, ¿no? Digo que yo cuando llegué acá... Eh, recuerdo perfectamente el primer trabajo que tenía que ir de traje. Uh -huh. Corbata. Traje, zapatos. O sea, godín 100%. Entonces, era... Todo lo que dijiste ahorita que tú llegabas así acostado con música... Acá era lo contrario. Tienes que estar sentado bien, acomodado. La corbata en el cuello ajustado 100%. Y así iba a si llega el jefe, olvídate, o sea, enderezate y ponte... O sea, aunque no estuvieras haciendo nada, ponte a teclear, lo que sea. <risa> y era como que... Y, y eso lo veían bien. O sea, en ese ambiente laboral, como que eso era, era aplaudido. Era... No importa que no estés haciendo nada o que no estés productivo, pero mientras estés tocando el teclado y estés viendo el monitor, está chido. ¿Eso era te de telecomunicaciones o era sí, otra Sí, 100%. No, 100%. ¿Sí? tan pero formal? Pero en el sector gobierno. Ah, ok. En el sector gobierno, entonces... Eh, eh, digo, no puedo decirle al cliente, definitivamente, pero si sí era un lugar muy muy hostil, 100%. Creo que hay varios seguidores que, que fueron mis compañeros ahí en ese lugar de trabajo, entonces un saludo a todos ustedes. Eh, si sí era muy muy estricto en ese aspecto, ¿no? Te digo, y, y por ejemplo, ¿no? Pasaba la gente que eran los directivos o la gente encargada, los jefes, pues, por así decirlos, y inclusive había personas, trabajadores directamente del gobierno que estaban jugando. O sea, League of Legends, por ejemplo, o sea, juegos así. Oye, que... ya lo descargué, güey. ¿Neta? League of Legends. Fíjate que en, no en mi no sé computadora mucho
1: de esos y está, está adictivo. <risa> pues Pero sí.
0: bueno, para eso, para eso, no te desvío. No, no, no. O sea, te digo y, y era como que bien visto eso. O sea, que aunque simularas que estuvieras trabajando era bien visto. Entonces, no sé. Yo no sé si era lo. lo... Bueno, sí sé ahora, ¿no? Que no es lo correcto acá. Eh, por ejemplo, trabajas de casa, ¿no? Tú estás con tus tiempos, eh, tienes que tener una adjudicación de responsabilidad... ...y un sentido de responsabilidad y de pertenencia muy, muy cañón, ¿no? Para poder ser productivo, porque si no, te lleva la chingada. No, te, te, te quedas dormido, literal. Te quemas. Pero fíjate, otra, otra cosa que... Bueno, en tu, tu, en, en tu ambiente en la televisión, ¿cómo es el ambiente es el laboral?
1: Fíjate que yo desde chavo, en la escuela, eh, llevaba corbata. Entonces, yo cuando decía, antes de que decidiera que me iba a dedicar... De, yo decía, si en mi trabajo algún día me toca el corbata, yo voy a estar súper acostumbrado. No me molestaba. Entonces era para mí muy cómodo los lunes ir de saco y tu corbata. Y, y entre semana, bueno, ajá, entre semana, dos días llevábamos pants y los demás días de corbata y camisa. Los lunes. Suétercito. ¿no? Ajá, los lunes de, no, de, pan, de saco. Los lunes de saco porque hacíamos honores o a no la bandera. Bueno, entonces como que decía, bueno, no hay problema. Y ya cuando me fui definiendo,
0: nunca... Pero ¿cuál corbata usaba? ¿La que ¿Era de ganchito?
1: No, no, no. La de ganchito. ¿verdad? La de ganchito. La de ganchito. Hacíamos bromas ahí. Yo, y pues, teníamos compañeros que inclusive en lugar del gancho se colocaban un resorte. Entonces era cagadísimo porque pasaba,
0: se las jalabas y les pegaba. Ah, esa no la tuve, pero la del gancho o sea, era la mía, sí. sí. De hecho, pues, cuando llegué acá, yo no sabía cómo hacerme un nudo de... Es muy
1: práctico. O sea, es muy fácil hacer un nudo. Yo no sé yo no por sabía. qué aprendí. Yo no sabía. Obviamente por la escuela, pero no sí. me acuerdo quién me enseñó. Sí, sí, este, sí, yo Y es muy rápido. Sí. Y bueno, yo tenía un compañero que, bueno, espero que nos esté escuchando, que el que el, el sabe mucho de música y él condució un programa. Y cuando ojalá, tenía... ojalá un día esté acá. Sí, no, es pues, buenísimo. Y él salía al aire y a veces cuando tenía que ir de corbata me llegaba corriendo a la sala. Poncho, poncho, hazme mi nudo de corbata. Bueno, me fui del canal y una vez subí una foto a Instagram de el de traje con su corbata y me pone poncho, es el mismo nudo que me hiciste la vez pasada. <risa> Está bueno, entonces, eh, ya regresando al, al trabajo, como que nunca, nunca es, nunca es formal este rollo. Como que tienes que ser muy tú. Bueno, eso lo fui descubriendo conforme al... Paso del tiempo. Porque, pues, obviamente... Quieres impresionar los primeros días. Quieres llegar bien arreglado. Pero... Después me fui mm. dando cuenta que... No, como que el rollo es... Como que tienes que ser tú. Y, y así... Okay. Así brillas. A mí me ha funcionado así. Y entonces yo trataba de poner mi música... Y ordenar mis cosas a como yo quisiera... Y acomodar mi máquina. Okay. Y no ponerte nervioso de... Saber si lo estarás haciendo bien o no, como tú hacer tu rollo y ya, si les gusta bien y si no... Es que eso es lo pues, que tú no
0: funciona. Por ejemplo, eso es lo que tú pensaste cuando llegaste, ¿no? Sí. Con esa actitud. Pero el ambiente laboral, ¿cómo era? O sea, por ejemplo, tú puedes llegar con la mejor actitud a un lugar, la mejor disposición y todo lo que tú quieras, ¿no? Y llegas con esa muy buena vibra, un lugar que está muy tóxico. Y a veces es un tema porque... Obviamente es motiva, porque tú quieres hacer las cosas bien. Aparte, cuando empiezas un nuevo trabajo, es, es una sensación muy bonita, la verdad. O sea, es como que voy a conocer gente nueva, voy a conocer nuevas ideas, etc. Entonces, y voy está a conocer
1: padre. a personas que se que les apasiona lo mismo que a mí. Sí, eso es, por ejemplo,
0: padrísimo. Tú llegas con esa actitud y, y si llegas a un ambiente tóxico, pues ahí tienes, en primer lugar, el, pro, el problema número uno, ¿no? O sea, cómo confrontar a esa gente de no sé si los celos o los egos, la batalla de egos, no sé cómo era en tu ambiente, pero donde a mí me tocó era mucho eso, ¿no? ¿Por qué llega una persona de fuera de Ciudad de México a una posición cuando alguien que ya tenía ocho años aquí se lo merecía, por ejemplo, ¿no? Entonces, batallar con eso durante, no años, año y medio más o menos duré ahí. Pues fue una situación. Entonces, que, que no es nada recomendable. Inclusive un día me llegó a dar colitis. Imagínate, tuve que ir al hospital. Me salió una bola de golf en el estómago. Eres muy aprensivo. Ahí aprendí a... A, a ya no serlo. O sea, aprendí a dejar las cosas en el trabajo y nunca llevarme nada a casa. Porque era mucho estrés. Era mucho, mucho estrés. Entonces, es por eso que te pregunto esto, ¿no? El ambiente laboral es bien importante, porque tú llegas con todo el flow, con toda la energía, y te tumban, y, y, y es feo a veces. Pero te digo, es aprendizaje. Como lo dije el otro día, ¿no? En la vida y en la ciencia, no se pierde o se gana. Se, se, aprende. Se, se gana o se aprende. Entonces, yo aprendí. Eine, sí, ¿sabes?
1: fíjate. Bueno, he tenido la oportunidad de... como de, A mí me gusta mucho platicar. Y de convivir con mucha gente que se dedica a muchas cosas distintas. Y creo que ese es el común denominador. Como que el ambiente laboral siempre es pesado. Pero en la tele específicamente... Sobre todo con la gente que ya lleva muchos años... Y tú como chavo llegas... tienes que respetarlos. Yo los respeto como personas porque pues todos... Todos necesitamos un respeto. Pero de ahí en fuera, nada más. O sea, no tienes que demostrar nada. O sea, tienes que demostrar que sabes hacer tu chamba y que conoces. Y que tienes que ser responsable. Eso sí. Pero ya más allá, no. Y en el ambiente de la televisión es mucho eso. Como que tienes que demostrar... Que
0: Pero no hay, que, no hay que, muchos Que sabes,
1: sí. Tú no puedes subir más allá porque no llevas más años en la industria muchos celos muchas críticas te apuñalan por la espalda tú crees que tienes amigos y en realidad te están tirando tierra ubican mucho tus debilidades por ejemplo para manejar software en el área específicamente en el que yo estoy como que te meten el pie e inclusive hasta te mueven parámetros para que tú falles sí. entonces bueno ahí está muy marcado como el área de la ingeniería y, y, y los operativos Uta, los ingenieros Saben mucho, pero también son bien mañosos. O sea, con tal de que ellos no no les afecte su chamba, son capaces así hasta de moverte cosas para que
0: cuando algo falle, ah, no es tu culpa. Yo creo que independientemente de lo que te dediques, es una cultura malamente ya, pues, bien arraigada en la sociedad mexicana.
1: Pero dijiste algo muy cierto. También, cuando llegas a la Ciudad de México, es distinto. Oh. O sea, en el trabajo, en cualquiera es, es ese oh, tema. Friend. Pero llegar tú, de provincia, que odio esa palabra.
0: <risa> Provincial. Yo, no sé
1: ah, Ay, vienes de provincia. <risa> no Desde Chabelo la de viejo,
0: odio. Güey. Qué puta, sí es cierto, bueno, güey, Vamos a marcar a provincia, ¿no? A sí, el mapita yo, de México ahí. Sí, Como más México estaba en rojo y lo demás era provincia. Y como
1: que nos veía así como... Bueno, yo siento, ¿no? A lo mejor no. Pero hay los que viven en carretas y caballos y no ha llegado ni la telefonía ni nada. Así como que siento que así nos ve Entonces, odio la palabra. Y el hecho de que tú llegaras a un trabajo, a la Ciudad de México, a las grandes ligas, y que tú vinieras de provincia eso es puta peor porque, como bien dices, les estás quitando el lugar a alguien que es de acá y que... Pues que supone
0: que, que sabe más. Y que por antigüedad cree que se lo merecía. Nah, sí. Cuando no debe ser así. Pero, híjole, eso, eso es bien, bien difícil. No sé cuánto tiempo duró contigo, pero... Yo cuando llegué a la Ciudad de México, yo llegué en el 2014. Eh, Fíjate, fue bien chistoso porque yo llegué un 19 de septiembre del 2014. Creo que ya te había platicado. El día del, del simulacro, ¿no? Del, sí. del sismo. Entonces, cuando yo llegué... Este... Vine en camión desde Ciudad de Cuña, desde donde yo soy... De donde yo soy. Entonces, llegué exactamente a la central de autobuses... Creo que fue la del... ¿La del norte? ¿O la, sí. La, la Tapu, creo. Que... La Tapu está... No sé en qué zona. No, la del ¿En norte. En fue la del norte. Entonces, del... cuando yo llegué... Fue exactamente como a las 10 de la mañana... Una cosa así, porque viajé toda la noche. Entonces, me tocó el simulacro. Todo el movimiento de gente. Entonces, el, la primera impresión de Ciudad de México... Ya he venido antes, pero... Ya vivir... La primera impresión... Ver tanta gente corriendo y formando... Yo, madres ¿qué que estoy haciendo... Entonces, de entrada, ¿no? O sea, te da como que la impresión de que esa es una ciudad muy grande. O sea, el caos, la crisis, la gente, el estrés, el movimiento, todo es muy rápido. Que inclusive pasando el tiempo te acostumbras a esto, ¿eh? Porque regresas a tu ciudad y pasan dos días y dices, mmm, no escucho ruido. <risa> ya necesito irme de aquí. Entonces es algo que bah, al final del día el humano se adapta a lo que sea, menos a, a no comer, ¿no? Pero, tío, fue un chistoso. Esa fue una de las eh, etapas, yo creo que más importantes de mi vida, hacer ese cambio drástico en, en, en todo en laboral, personal en absolutamente todo pero te digo, quiero tocar ese tema del ambiente laboral porque sí pues imagínate yo llegaba con esa intención de cambiar absolutamente muchas cosas de mi vida eh, empezar por lo laboral y, y sentir esos eh, como que egos, eh, oh, la gente que se está empujando la gente que dice, porque él se lo merece o sea, porque nosotros no y yo al contrario, como que no sé, dímelo tú <ríe> llevas 10 años ahí en esa misma posición y no has avanzado. No sé, Rick, tú platícame, ¿no? Pero pues esa batalla como que no, no era lo mejor. Ya después obviamente me cambié a otras compañías, otras empresas y día y noche la diferencia. O sea, ya trabajar en un ambiente más relajado, con clientes no en México, sino en otras par partes del mundo. Muy diferente. O sea, muy relajado, así como tú dices. Pero la primera impresión fue esa. Horrible. Fíjate que... Que de... aprendí mucho, pero... Sí, también. De, de mis primeras experiencias de trabajo,
1: como que nunca había salido como yo de una burbuja en la que yo conociera a la gente. Porque yo estudié en una universidad que era como filial de una televisora en Puebla. Entonces, lo, lo atractivo de esa carrera era que tú, si, si detectaban ciertas características en ti como estudiante, podías empezar a hacer prácticas en el canal. Y si desarrollabas buenas prácticas en el canal, había la posibilidad de que empezaras a trabajar. Entonces, como que... Ah, las mismas personas que daban eh, clases en la universidad, trabajaban dentro del canal. Entonces, como, como que era un ambiente en el que ya conocías. O sea, como vas a la escuela... Ah, ya, conozco al ingeniero, conozco al conductor, conozco al jefe de información. Entonces, como que esa burbuja era de como de conocidos. Ok. Y después, este... Trabajé en una productora y, y era compañeros de la universidad. Como que era así. Y ya mi primera experiencia así de no conocer a nadie llevar mi papel y todo fue en Televisa. ¿Aquí en la Ciudad de México? En, no, en Puebla. Ok. Y ahí hice amigos. Pero la primera vez que me enfrenté a conocer a, a gente que llevaba muchos años fue cuando me empezaron a mandar a capacitar gente para un nuevo sistema de edición que iban a implementar en los en los sistemas regionales de a nivel México.
0: Te Tampico, ¿no? Creo. Me fui a
1: Hermosillo, ah, me sí. fui a Tabasco, me fui a Veracruz, okay. a Toluca. Y este y pues yo estaba muy nervioso porque yo conocía el, el sistema de edición, pero como que siempre te queda esa sensación de, bueno, lo conoceré bien, estaré cierto en lo que estoy diciendo y en mis teorías colpirativas. ¿Cuál, ¿Cuál es mi realidad, no? Exacto. ¿Dónde vivo? Y como que, y como que no puedes acercarte al ingeniero porque te dice, güey, pues tú estás diciendo que tú eres el experto. Tú, tú me necesitaste tanto tiempo para decirme que este sistema de edición era mejor, Ahí se abre un subparéntesis, sub no el miedo a preguntar. Exacto. Cuando eres joven. Entonces, pues eso me llevaba a preguntar a internet... ...y e e investigar en foros y, y documentarme. Buenísimo. Y sí, pero como que siempre estás así de... ...bueno, estoy leyendo, pero ¿será cierto? Y, y, lo y tú operando decías... ...ok, sí funciona, pero... ...como que te quedas en esa, esa sensación de va a llegar alguien... ...más cabrón y te va a, no a tirar tu teoría. Y... Cuando me empiezan a mandar a las regionales, yo estaba muy emocionado porque yo nunca había viajado por motivos de trabajo y menos a capacitar a gente que llevaba muchos años dedicándose a eso. Ah, te mandaban a, a, O sea, tú a capacitar... Sí. O sea, las, las sedes de Televisa en Exacto. diferentes regiones. Ok. Porque iban a implementar el mismo sistema de edición que nosotros porque había tenido okay. mucho
0: éxito. Ok, ok.
1: Y era un sistema que yo había sugerido. Entonces, este... Yo estaba muy nervioso y me acerqué con mi mamá. Y... Y le decía, oye, ma, estoy muy nervioso. Hay mucha gente que se dedica muchos años a esto. Y aquí hay mucho celo profesional. Y me decía, hijo, sé tú. Y, de, y no importa, si te equivocas, pues ya ni modo. y Por supuesto. Tú, tú llega y platica lo que sabes. Y en el, el, cami en el camino te vas, te vas a ir dando cuenta si vas bien o no. Y ni modo, si estás mal, pues reconoce y
0: aprende. Te tienes que aventar.
1: Y, y, yo, y yo creo que ahí fue... Cuando me di cuenta que tenía que bajarle al estrés del de, nervio del primer día de trabajo y el nervio de conocer a gente nueva. No, tú tienes que ser tú y tienes que estar firme, obviamente documentarte y, y aprender y tener la humildad de, de, de conocer las actitudes y aptitudes de los demás para absorberlas tú. Y ya, eso yo creo que ese ha sido. Pero, pero te eso costó, no me costó aprender tan. eso. Sí, claro. O sea, sí, mucho, cuesta. mucho, mucho. Y muchas peleas y, y ir a muchas <coughs> eh, discusiones con gerencia. O sea, lo vas aprendiendo en el camino. Pero yo creo que eso me ayudó mucho para llegar a la Ciudad de México. Como que llegué y dije, voy a hacer yo, no me importa lo que digan los demás. Y yo sé que yo me voy a venir de provincia y me van a ver como cosa chiquita.
0: Pero me ayudó mucho. ¿Cuántos años tienes en la Ciudad de México? Cuatro. <coughs> Sí, <risa> se, te se te mató el agua. Se te fue chueco. Cuatro años. Cuatro años. Ok. Ya un buen rato. Sí, ya. O sea, ya somos qué. Somos chilangos nosotros. Sí, nosotros los que. Bueno, hay dos teorías. Pues, yo no soy el chilango? Yo tengo
1: entendido que es la gente que vive de, de fuera de que la ciudad de, de México
0: fuera. y que viene para acá. Yo ente, Yo tengo entendido que es exactamente la gente que viene de afuera y se queda a vivir ya en la Exacto. ciudad de México y, y es, y el es el residente. Chilangot. Ese es el chilango. Y yo cuando vivía afuera pensaba que el chilango era el de aquí. Yo también. Y que la gente, si, siempre se están peleando no aquí en México, el norteño con el chilango, el, así, en todos lados, ¿no? Entonces, creo que en todos los países. Pero, pues sí, somos chilangos ya, nos tocó, y acá sí, nos tocó nos, vivir. Nos tocó ser,
1: son, los, son los chilangotes, Fíjate que de que... buenas
0: costumbres. ¿De buenas costumbres? <risa> porque Co hay costumbres unos... diferentes a las de acá, ¿eh? Sí, sí, puta, O sea, eso fue un... Eso, fíjate, una de las cosas bien chistosas que... Digo, a lo mejor nada que ver con esto... Pero cuando voy a comprar verduras... Que pido un tomate... Acá me dan el verde. En el norte le decimos tomatillo. Al verde. No sé okay. cómo le digan en Puebla. Y yo pedía tomates y a veces ni veía lo que me estaban dando. Porque eran muchas bolsas. Entonces llegaba a la casa... ¿Qué pedo? O sea, nunca pedí tomatillo. Y acá... Tienes que decirle tomate. Porque el tomate es el verde. Entonces esos cambios culturales también... Pues, o sea, lo vas aprendiendo, digo, no, no es un gran tema, pero chistoso. No, sí, como no?
1: Sí es un gran tema. Las quesadillas
0: sin queso,
1: la... to Todo. ¿Lleva queso o no nombre? lleva queso? Pues, yo, para mí sí. En, en, Por ende, En ¿no? mi cultura, sí. Lo que yo aprendí, sí. Por supuesto. Y también es válido que aquí la, la, la gente haya aprendido que las, que las dobladitas que yo conozco, que le meten carnita o... Que es eso, un taco, güey. O es sea. que eso, que podría ser un taco, exacto. <risa> la dobladita. También está bien que ellos les digan quesadillas. O sea, ¿quién? Pues, ¿quién soy yo para decir si están sí, bien o mal? Así taco, aprendieron güey. y está bien. Y yo aprendí así y está bien. Y tenemos que aprender a convivir. No hay verdades ya. absolutas. Cada no. quien le
0: puede llamar como quiera. Entonces, ni siquiera el, la discusión debiese existir, güey. O sea, cada quien le dice como quiera y a gusto. Güey. Solamente es que chistoso, nada más. Te tienes que adaptar a donde estés. Si tú estás necio, por ejemplo, si yo estuviera necio aquí con la gente en todo el mundo, de que me dice no, es que no lleva que eso. Y yo, sí, sí lleva que eso, Es una lucha nunca terminar. Entonces, Vivirías con adáptate? politis. Sí, o sea, ¿qué, qué estrés, ¿no? Qué estrés. Oye, fíjate, a, antes de cerrar este tema del ambiente laboral, quisiera platicar algo que, que yo a veces pienso que se asimila mucho a mi vida. Y no solamente el ambiente laboral, pero muchas cosas que, que, que pasaron, ¿no? En, en, en mi vida personal y profesional. ¿No te acuerdas tú cuando estaba chiquito? Que te daban un libro, en kinder yo creo que era, con puntos. Con muchos puntos. Ah, claro, sí, sí, y sí. Y sí, numeritos. Sí, sí, sí. Entonces no te pasaba mucho que al momento de que tú mirabas... O veías ese, ese dibujo o esa hoja con puntos... Decías... ¿Qué, qué chingados es que es esto, no? O a mí te decían... Del 1, vete al 2, al 3 y así su sucesivamente... Para al final quedarte con, con un cuadro, ¿no? O con una imagen. Yo lo asimilo mucho con, con la vida, ¿no? Hay veces que, que has tenido cosas... Situaciones malas, adversas en la vida, sea en, el, en lo que sea familiar, personal, con amigos, en el trabajo. Pero lo mismo, porque hay, hay veces que estás en el punto 30 y no tiene ningún sentido, no le hayas forma al dibujo. Dices, ¿Qué, pero o sea, ¿qué es esto? No entiendo. Tú tienes que continuar. Del 15 te vas al 16, 17, 18, 35, 40. Entonces llega un punto donde como que le empiezas a agarrar la la onda de la imagen, ¿no? Como que empiezas a interpretar un poquito mejor. Ya no es tan abstracto como al principio, pero ya como que entiendes un poquito. Eso te da como que el empuje. Ok, tengo que seguir. Entonces llegas al 90, al 100 y así sucesivamente. Hasta que al final llegas a una imagen. Y es la imagen de tu vida, ¿no? Pero ya tiene un sentido. Entonces, aquí voy con esto? Hay puntos como el 15, que a lo mejor fue un fracaso. Que en su momento fue lo peor. No sé si te pasó que hubo momentos en tu vida que dijiste, madre, me quiero morir. O sea, ya no quiero hacer nada, o sea, no es posible, me cortaron. O, o, o no sé, o se cometió un error. No quiero ni despertarme mañana por lo que hice. Pero la vida continúa. O sea, no somos el centro del universo, ni mucho menos. O sea, nada parecido a eso. Entonces lo que debemos de hacer, que en su momento obviamente no lo, no lo comprendemos por los jóvenes que somos, o lo, los pubertos, no tenemos esta capacidad de comprensión. Después ya te das, te das cuenta, ¿qué es eso? ¿Qué es ese dibujo? O sea, vas conectando los puntos. Tienes que conectarlos. O sea, de alguna manera conecta al siguiente. Y así sucesivamente. Eventualmente vas a tener un panorama o una imagen de lo que de lo que ha sido tu vida a la edad que tengas. Pero te digo, es bien importante eso. Y, y lo digo porque me acuerdo mucho yo cuando llegué acá que fue difícil. O sea, en ese aspecto, ¿no? De, de cómo conectar, no con la gente, pero batallar con esa, esa barrera cultural y laboral. Entonces, a mí fue un, un puntote. O sea, por ejemplo, fue un... Te digo que medio colicos. O sea, llegar al hospital fue como tocar fondo. Fue tu nivel 15. Pues sí, como un 15 más o menos. Entonces, que, que yo decía, inclusive en aquel momento, digo, ¿qué demonios estoy haciendo acá tan lejos? O sea, sin familiares, sin nadie. O sea, qué negocio tengo que estar haciendo acá. Es pero que te, sientes que te, siento, pero te sientes solo. Te sientes, pero tienes que continuar. Solo. Te sientes muy solo, muy lejos, eh, pero también algo dentro de ti te dice, tienes que continuar. Si estás aquí, ya lo lograste. O Dale. sea, ya ahí está el paso grande. Ahora solamente continúa, sé persistente en lo que estás haciendo. Entonces, no sé, solamente comentárselo a, a la audiencia, o sea, me, me pareció interesante. Pero, pues sí, conecten los puntos. Sí, seguir y,
1: y no importa cuántas veces la riegues. Fíjate que yo tengo un muy buen amigo que pues en, entró ahí a trabajar con nosotros y es, él, puta, tiro por viaje se equivocaba y se equivocaba y se equivocaba. Y se equivocaba. yo le decía, es que... Tienes que concentrarte, tienes que poner atención, debes dejar de olvidar, de ponerte nervioso, de... Olvida todo y trabajas. Porque yo sabía que era bueno.
0: En el fondo era bueno. No, no de verdad,
1: porque yo lo veía fuera del trabajo y, y muy detallista y sabía de lo que hablaba. Entonces yo decía tú, o sea, eres buen elemento, pero yo me, llorando me decía, Poncho, es que, es que yo pongo atención... Y no me salen, o sea, me equivoco y me equivoco y lo llamaban y lo regañaban y... y yo le decía, tienes que encontrar tu equilibrio, tienes que encontrar tu camino, no no te rindas. Y ahora es un muy buen amigo y muy buen editor y buena persona y mucho de lo que dices es eso, o sea, es seguir y seguir y seguir y no importa lo que digan los demás, tú sigue, dale, dale. Sin miedo, sin estresarte, siendo tú. Yo creo que eso ayuda mucho.
0: Y, y también, ahorita que dijiste eso, recuerdo perfectamente también un compañero de trabajo que creo era la misma persona. No sé si era su hermano ahí de otra mamá, pero... Era la misma situación. Era una persona muy buena, técnicamente sabía mucho, pero ejecutar las, las cosas a veces es donde se, se trababa. Y yo en pláticas con esta persona, en las comidas después del trabajo, las cervezas, etcétera... Eh, resultó que esta persona tenía como que ciertos traumas no es que me los haya dicho pero como que los interpretas en, en ciertos comentarios que dice la gente, ¿no? entonces uno de los traumas que él tenía que después ya me lo platicó es de que en su familia lo obligaban mucho a ser perfeccionista era de que si lo vas a hacer todo tiene que salir bien si no, ni lo hagas, ni lo intentes y como que le metían mucho eso y yo lo interpretaba en sus comentarios en ciertas cosas que decían entonces como que analizaba y un día le dije oye, güey, todo bien, o sea, sin, sin broncas. Entonces, no, no sé si hubo como que una muy buena comunicación con, él, con esta persona y yo. Que en un momento sí me platico, sabes que la neta es esto, güey. O sea, toda mi vida viví, o sea, porque mi papá le fue muy bien. <coughs> fue una excelente perso persona, exitosa. Él quería que todos fuéramos, no, ni lo mínimo que él fue. O sea, él quería que fuéramos mucho mejor. Y está bien en cierto aspecto lo mejor, querer lo mejor para tus hijos, pero traumó a esta persona. O sea, tenía un trauma que lo impedía ser exitoso en su trabajo o ejecutar bien sus labores. Entonces, porque vivía con esa sombra, ¿no? De que, madre, lo tengo que hacer todo, pero es perfecto. Entonces, en ese proceso de querer hacer todo perfecto, salía mal. Porque estabas cuidando todas las variables de que todo saliera bien y obviamente no va a salir bien.
1: Nunca. Entonces, tienes
0: que adaptarte a lo que hablamos en el podcast pasado, a todos estos mini fracasos, convertirlos en aprendizaje y, y corregirlos y seguir avanzando. Entonces, cuando entiendes eso... Y cuando sabes cuál es la raíz. La causa raíz de, de tus problemas. Y los puedes corregir. Si es que los puedes corregir. Es cuando puedes avanzar. Pero es muy difícil avanzar. Cuando no, no sabes cuál es la situación. O el por qué. O por qué fracasas. O por qué tienes problemas. O por qué siempre cometes los mismos errores. Tienes que voltear un poquito atrás. Yo no recomiendo mucho voltear hacia atrás. Eh, vaya, no me refiero a olvidar el pasado. no, ese está ahí. Tienes que ser consciente de dónde vienes. Y, y qué es lo que ha pasado con tu vida. Pero también hay momentos donde debes de voltear. Y, y cometes error una vez. La segunda ya es una decisión. Yo siempre he dicho eso. O sea, no te puedes equivocar más de dos veces en algo. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Debes de identificar bien qué es lo que te está obstaculizando para continuar. Y poder solucionarlo. Y si no, buscar ayuda. Y no importa qué tan grande o pequeño sea el lugar en el
1: que estés. Me refiero, por ejemplo, si es una institución muy reconocida. No, no, no. O un lugar muy chiquito. Fíjate que cuando yo llegué a Televisa... Y, esta, y había un editor que me iba a revisar mi trabajo Pues él estaba, me tocó llegar justo en una hora difícil Porque es cuando llegaba todos los reporteros Descargaban su imagen y era calificar Y entonces me tocó así como verlo editando ya Porque estaba muy próximo el aire Y pues yo siempre he sido muy preguntón y, le y preguntaba y cómo es y dónde guardan y a dónde mandan Y qué pasa si esto Y en una de mis preguntas yo le decía Oye y, y si te equivocas qué pasa y el, y el cuate se paró, dejó de editar o de hacer lo que estaba haciendo. ¿Y no una cachotada o qué? No, güey, pues, así <ríe> se volteó serio se me quedó viendo. Y me dijo así con voz solemne, aquí nunca nos equivocamos. Y Dale, yo verde, chica, me quedé frío. Y dije, ay, no mames, neta. O sea, en mi cabeza, güey, no mames, neta, nunca se equivoquen. Yo, bueno, pasé Televisa, yo creo que no, o sea, es muy difícil. Tres poquito ego y... en tu barba. ¿Qué le dijiste, güey? Tres
0: poquito. No, no, no. ¿Se y, te de después... Ego,
1: cabrón? <ríe> y después. Y de, después de, de trabajar ahí, ya de ser empleado, era el, el editor ese que me estaba ahí enseñando y, de, y diciéndome que nunca se equivocaban, era de los peores. Entonces, <ríe> yo ya lo veía. Nunca le dije nada, pero yo lo veía yo, güey. O sea, ¿Te dicho,
0: cabrón. Teníamos
1: burra. Oye, güey, pues no, que nunca se equivocaban. Se equivocó tanto y le pegaba tanto que el güey se tuvo que cambiar de área.
0: Porque, pues, ¿Era editor o qué? Era
1: editor y después ya se cambió a realizador. Si me estás escuchando, un saludo.
0: <risa> Ojalá te esté escuchando, güey. Bueno, qué eh,
1: ¿a, a, qué, ¿a qué voy con esta? Bueno, es muy chistosa esta um, anécdota, pero... pues no, O sea, en todos los lugares se equivocan. En todos, en Televisa, en Netflix, en la productora Espante. pequeña, en la grande, en las películas... Yo creo que en el sistema de telecomunicaciones también. No, en todos lados, en todos lados. Entonces, tú no te dejes apantallar. Tú seguro de lo que estés. Y hazlo. Y, y, y aprende. Si te equivocas, aprende. Y, y ves dónde está el es error. Es que eso es lo importante. Si Debes no te, de aprender. Si no te equivocas... Si no te equivocas, en algún
0: punto te va a pasar... Que no te frustre. Hay que darle para adelante. Fíjate, no, no quiero que se malinterprete el comentario que hice ahorita... De que no te puedes equivocar dos veces. O sea, sí puedes hacerlo. A lo que voy yo es de que... Si te equivocaste una vez la segunda trata, evítalo o sea, corrígelo, o sea, es, 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 por ahí va mi mensaje, ¿no? De que es aceptable equivocarse, pero lo único que la vida te pide a cambio, aprende por qué te equivocaste, o sea, trata de evitarlo en un futuro, ¿no? Porque ya hacerlo muchas veces, caer en el mismo error muchas veces, pues ya, ya es una persona, del, un, un error del individuo, ¿no? De sí. la persona, porque eso era el mensaje que quería dar, ¿no? Pero sí, es fundamental equivocarse, o sea, debes de aprend aprender. Sobre todo con la experiencia. Hacer las cosas y equivocarte y aprender el porqué de las cosas. Y tampoco no importa qué tanto años
1: lleves dedicándote a lo mismo, ¿eh? Siempre no. se aprende. No, y y hasta sabes, los más chavos.
0: Y entre más sabes, más aprendes, más te das cuenta que somos más ignorantes. Entonces sí. eso te lleva a una <coughs> construcción de, 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 de un aprendizaje más, más grande, ¿no? Digo, si algo se me olvidó. Ah, ya sé, güey. Vi que, como que te quedaste ahí. Sí, cabrón. Se me fue. <risa> ¡Ah, ya me acordé! ¿Qué? Hablando de errores, güey el presidente puta no mames güey güey a ver, sí. Wey, a ver creo que en
1: el podcast pasado quedó como que yo yo era amlover lover, y la neta es que no
0: puta es que lo, lo
1: tengo que decir porque <risa> sí me tiraron mucho hate
0: te tirado mucho hate pero
1: amigo. Ne neta yo no soy amlover pero sí creo que
0: tengamos que sumar y por qué traes la camisa de ay, de, un ay, viejito, de un viejito
1: con caspa <risa> en, el, en la cabeza güey no no lo soy amigos este la verdad es que veo muchas
0: deficiencias pero bueno Fíjate, por ahí no iba mi comentario, pero qué bueno que lo tocaste. Igual no se me, que no se me olvide ahorita. Pero bueno, ahorita que tocaste ese tema del gobierno, no queremos prof profundizar tanto. No, no, no. Pero sí, porque pagamos impuestos y tenemos el derecho a hacerlo. <risa> entonces, eh, no quisiera, digo, entrar tanto en ese tema porque sé que nos escuchan gente de que no son de México. Entonces, pues bueno, en pocas palabras y para resumirlo, creo yo personalmente, desde mi perspectiva... Ojo, súper claro con esto, desde mi perspectiva, desde mi trinchera que es un gobierno muy, muy inepto en, en, en su máxima expresión. Y no me refiero a lo, las últimas acciones que han pasado con el tema de la vacuna, pero muchas cosas. Y pues solamente creo que tu mensaje de, de la vez pasada es de que todos como mexicanos nos debemos de unir, ¿no? apoyar y empujar en la misma dirección. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese, en ese comentario. Pero tenemos el derecho a exigir. Muchas veces se nos olvida... Que, que esas, esas posiciones de un presidente es para, para servir a la gente, al pueblo. No un sector, no a una área, no a un estado, pero a toda una nación. A todos. Entonces, yo creo que es, es una de las posiciones o es uno de, de los trabajos que tienes que ser bien responsable con lo que dices. Porque tu mensaje eh, puede, o sea, puede mover cosas. Yo por eso justamente,
1: eh, aunque tengo la oportunidad de hablar, que que Tenemos libertad de expresión todavía, espero que no cambie este, Ufa, 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 ufa Pero es, es sumar, o sea, tenemos que sumar y esto es, es, o sea, no hay que hablar por hablar Por eso mi mensaje fue de tenemos que sumar Y okay. no quiero decir mi postura ni nada porque ya cuando estás a esos niveles no tienes que buscar tu bien Tienes que buscar el bien común y a veces el bien común no es algo que te haga bien a ti entonces yo por eso digo, y en, en este soy muy respetuoso del micrófono, mi mensaje es hay que sumar, pero la verdad es que el gobierno la está cagando horrible, yo no soy el experto, por eso es que yo no me pongo como candidato a la presidencia. Claro. Yo creo que cuando te pones ahí ya tienes que tener los puntos de cómo solucionar problemas y este señor lo está haciendo muy mal, usen cubrebocas, no le hagan caso, este, el, el señor ya se enfermó. Y ahora dice que no va a usar cubre, cubrebocas. Ustedes úsenlo. Si están enfermos, aíslense de su familia. Cuídense mucho. Esto no es una gripa, no es una tos. Es algo muy cabrón. Es algo que no, que no sabemos manejar todavía. Entonces, no les dé de pena decir que tienes coronavirus. No pasa nada. Hay que echarle para adelante. Sí, Ajá. aíslate. Sí, usa cubrebocas. Úsenlo, úsenlo, úsenlo.
0: Y, y fíjate, una cosa que yo siempre he dicho desde que empezó este nuevo gobierno... Eh, Creo que es una falta de respeto a veces a la inteligencia humana. Siento que a veces eh, el presidente que tenemos le habla a un sector muy específico y se olvida Lo decías que hay gente muy bien en el podcast
1: pasado. Es, eh, eh, se van a, a, a la gente que no sabe. A ah, ellos aprovecha. les hablan.
0: Entonces, exacto. Entonces se olvidan. digo Yo no estoy diciendo que soy la persona más inteligente del mundo, pero tengo un criterio como tú lo tienes y como la gente que nos está escuchando, yo creo. Eh, estoy 100% seguro de eso. Entonces, siento que es una falta de respeto a la inteligencia humana. Promedio, inclusive. Podría decirlo. Entonces, desde ahí estamos mal. O sea, tú cuando le hablas a la nación, le hablas a todos. no A un sector. Entonces, eso que acabas de decir, de que hoy, actualmente el presidente no usa cubrebocas, el mensaje que está dando a la gente, es de que no lo usen. Si el presidente no lo está haciendo, ¿yo por qué lo no voy a hacer? Si él tiene acceso a más información que yo y no lo hace, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces, eso es lo que va a causar. Por ende, va a ser un pico de nuevo. Va a Desastre económico, social... O sea, una bomba. Y qué vergüenza. Solamente por no ponerte un
1: cubrebocas. A nivel internacional, los periodistas hablan muy mal de México. O sea, y por un güey
0: que... Que a mí no me representa. O sea, que y... ni siquiera... Eh, cre creo que tiene el mismo raciocinio que yo. Y fíjate, algo bien importante y algo que dijiste, Poncho. Somos bien responsables del micrófono y somos bien conscientes. Somos personas ya maduras e inteligentes que, que no queremos ni cagarla... Ni decir nada que no es, pero... No es ni encuentra un partido político, eh, no, porque no. aquí somos nos vale mare qué color sea quien esté ahí. Pa pa Vamos Para mí críticos. ese es el prián. ¿eh? Es que, a ver, yo, yo soy agnóstico en cuestión de partidos políticos. La verdad, ni le sé, ni soy experto en política, ni mucho menos quiero serlo. Pero te digo, pagamos impuestos cabrón, sí. y tenemos el derecho de quejarnos. O y sea, bastante, son, son nos críticas, quitan mucho dinero. Nos quitan bastante dinero. Entonces son críticas constructivas que creo que todo mundo las tiene. Creo que la gente que nos está escuchando se... Esto se traslapa a otros países, inclusive, no solamente en México. Entonces, al momento de pagar impuestos, tienes la libertad de decir lo que quieras. Entonces, y tu opinión debe ser respetada. Entonces, esa es la postura que yo tengo personalmente, ¿no? De, independientemente del partido que esté, quien sea, hay que, hay que tener una crítica, hay que aplaudir cuando las cosas se hacen bien, independientemente sea quien sea, y también ser críticos cuando las cosas no se hacen bien. Porque eso de... De, de estar cegado por un partido político, creo que es, el, es un cáncer que tiene México. ¿Sabes qué? Es
1: que ni siquiera es el partido político, es la persona. Él se sí, creó un cultura. personaje que... Bueno, no quiero, no quiero dedicarle mucho tiempo a esto porque justamente es lo que él quiere. Que Siento le que dedicamos está interesante, tiempo ¿eh? Sí, que está sí está interesante. está interesante, pero ese es su punto. Él quiere que hablemos siempre de él de todos lados, en todos lados. Y le funciona. Y por eso yo no quiero dedicarle tiempo. Lo está haciendo muy mal el señor, este... No, no me acuerdo qué te iba a decir, pero bueno, ya. Ah, ya. Eh, no importa lo que nos digan ellos. Nosotros tenemos que ser conscientes de, de, de las decisiones que tomamos. No importa que ahorita ya no se hayan cambiado de semáforo naranja. Ustedes siguen quedándose, quedándose en casa. Sí. Si tienen que salir a trabajar con todas las medidas posibles. Usen cubrebocas, careta, guantes. Cuídense mucho. De verdad, los, los hospitales están a reventar. Conozco a muchos amigos este, que trabajan en el área de la salud y las cosas no se pronostican bien. Nosotros, no importa el gobierno que tengamos, del partido que sea, del color que sea, el personaje que sea, nosotros tenemos que ser conscientes e inteligentes... De cómo actuamos, no importa si el gobierno nos diga Sí, salgan a matar, no güey No hay que matar Obediencia civil Exacto, uh -huh. este hay que robar, no güey Si no es tuyo, déjalo ahí Exacto. No uso cubrebocas porque no quiero Bueno señores esto está muy bien, yo sí me lo voy a poner Porque no lo digo yo, Alfonso Lo, lo dicen los expertos a nivel mundial de, de izquierda, de derecha Los que
0: se dedican realmente A ser estudiosos de eso Lo dicen Entonces hay que hacer caso de eso se aprovechan mucho los gobiernos en Latinoamérica de esa ausencia de conocimiento sí. y de creer en la ciencia antes que en un partido político o en un gobernante. Entonces creo que, creo que ahí es, la, es donde ellos buscan ese voto o ese, esa aceptación. O sea, si saben, por ejemplo, si tú vas a un país primermundista, no, no, de los muchos que hay, no voy a decir uno en específico, y un presidente no usa un cubrebocas, dudo cuántos días dura ese presidente en esa posición, por ejemplo, ¿no? Eh, porque la gente está educada, la gente sabe. Más allá que haya ido a la escuela, más allá de que haya tenido un aprendizaje después, pero desde familia, desde, desde la cultura, tú tienes que creer que es lo correcto para ti. O sea, como bien lo dijiste, muchas veces hay, hay ciertas cosas que a lo mejor a ti como persona no te van a beneficiar, pero si tú crees en un bien común... Tienes que estar ahí, tienes Ese que estar apoyando es el, secreto, eso. el bien común, señores. Eso es súper importante. Digo, entonces acá en Latinoamérica creo que sea. Y para terminar un poquito ya este tema, ¿no? Pero se aprovechan mucho, eh, hablando de no solamente México, sino todo el continente, o, o Sudamérica, Centro de Sudamérica, se aprovechan mucho esto, ¿no? De la ausencia o el desconocimiento de esta. de, de la ciencia, por ejemplo, ¿no? De qué te hace bien y qué es mejor. Eh, por ahí estaba escuchando, ¿no? El. No sé. El, un remedio de dióxido, dióxido no sé qué. Ah, dióxido de cloro. Dióxido de cloro. O sea, por ejemplo, imagínate que resultó, es, es fatal. Entonces, hay un desconocimiento de esto. Yo tampoco soy experto en medicina, pero a ver, investigo. Tengo un criterio de investigación. Si desconozco algo, no tomo una opinión. Investigo un poquito. Pero después de esa investigación, pues, te das cuenta que es un, o sea, es fatal. Es lo, es lo último que debes de hacer. Entonces, inclusive había, escuché por ahí un presidente municipal que lo estaba recomendando. Asus. Es muy grave.
1: Bueno, ya lo platicaba platicado. Sí, Estuve muy contento, gravísimo. fíjate. Porque tocamos dos temas que durante la semana fueron tendencia. <risa> Salieron ahí las noticias. Te,
0: te tiraron con
1: madre, güey. Me, me, me gustó mucho. Una, eh, bueno, ¿qué fue? Lo de Elon, de, de Mr. Elon Musk. Eso fue, eso ah, fue Starlink. Uno, este que, de Starlink, que ya va a haber internet. en, en Su uh, servicio de lo internet. Lo escucharon en
0: primero Aquí en estuvo. perspectivas ajenas.
1: Y el otro, eh, la vacuna. El, el candidato este que está promocionando, que si votan por él, en la Miguel Hidalgo. ¿Tú me lo mandaste eso? Sí, te etiqueté ahí en Facebook. Ya está. Ya está. Ya se imprimieron. Hay volantes para que te, te anotes.
0: A ver, platícales un poquito a la gente de qué trata. Lo leí, pero platícales él, él,
1: él está eh, tratando de reelegirse por Morena. Para, ...para la alcaldía de Benito Juárez... ...no, de, ben, de Miguel Hidalgo... ...y eh, de, du, durante su campaña está diciendo... ...que todavía ni están en campaña... ...pero ya, ya está promo, promoviéndose... No ...que eh, si sí. él gana... ...va a conseguir vacunas... ...para que todos los que vivan ahí... ...en esa alcaldía... ...se vacunen... ...si sí, gana nada más... ...si sí, gana, sí. claro... Sí. ...entonces ja, señores... ...hay que, hay que rodarle un poquito... ...es más, ni, ni, ni hay vacunas suficientes... Es como cómo no van a el mundo entero va a voltear a, a la a esa alcaldía que no es menos importante <risa> que ninguna pero wey, nada más hay que echarle un poquito coco, coco. ¿no? Sí, bueno pero estoy muy contento de... porque tocamos temas que que, es que, que fueron se importan, tendencia wey. que fueron tendencia eso está chido eh si sí nos informamos sí, sí nos, nos informamos. documentamos.
0: no y te digo mucha gente eh, de mis amigos me empezaron a mandar WhatsApp cuando tres días después se dio al público en general la noticia de que en México ya te puedes registrar, ¿no? Entonces me empezaron a mandar, mira, güey, mira, y yo. Pues, Siguen escuchando perspectivas ajenas para estar informados a priori de lo que va a ser tendencia. <ríe> ¿no? Y, y compartan, amigos. No,
1: no, no se queden ustedes ahí con la información. Con la información ahí, compartan, compartan, compartan.
0: Sí, fíjate que en este podcast creo que nos brincamos un poquito el tema de la tecnología. La verdad hay cosas que son interesantes platicar. La tecnología es, para para nosotros que somos entusiastas nos nos gusta bastante, pero eh, hay cosas también que pasan del día a día que son importantes, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla interesante. Bueno, ahora sí, quiero platicar lo que te iba a decir, que entramos a la política. El tema del Super Bowl. Uf. Fíjate que yo no soy muy fan, yo no veo mucho la, la, la NFL, la verdad, soy muy honesto, pero es un momento para estar relajado ahí desconectarte un poquito de tus cosas, ¿no? Convivir, Entonces, convivir. Darte, tu, darte tu baño de pueblo, sí, sí, sí. sí. bueno, vale. convivir, pues, con quién, güey, aquí nada más, pero cuando sí puedes, pues sí, lo convives con la gente. ¿no?
1: Me refiero a que, pues, por ejemplo, en sí. redes sociales, pues es tema y tú sí, ya puedes exacto. ahí aventarte tu, tu punto. Y de Y aparte vista. quería ver
0: el show de, de medio tiempo que eh, tú más o menos, estuvo bien, sí, estuvo bien, sí estuvo bien. Pero bueno, antes de que se me olvide, que ver, se me olvide. Dale, dale. Y ya te lo había platicado antes, creo, y te lo pregunto porque tú te dedicas a la televisión. ¿Okay? Y creo que tienes Madre, información... Madres. Tienes información bien importante que creo que a la gente le va a gustar. No sé, no sé, no, no sé, sé si te voy a poder responder, pero lo voy a echar ganas. No sé, Ricardo. <risa> pero bueno, y te lo dije creo que en la transmisión del Super Bowl, que hubo muchos momentos que, que había desfases, o se congelaba la imagen, o retraso. Cuando, por ejemplo, cuando fue el show de medio tiempo, cuando empezó a cantar The Weeknd, había un desfase en la voz. Y se escuchaba muy feo, duró como 15 segundos. No sé si robotizado la voz, pero se escuchaba muy feo. Entonces, y también durante el juego, o sea, como que congelado y retransmisiones. Y, y quisiera que le platicaras un poquito a la gente cómo funciona eso. O sea, cómo Fox graba, ESPN, hay gente ESPN grabando, quién graba, cómo obtenemos la imagen. O sea, para, para que la gente entienda un poquito el flujo desde la persona que está con la cámara hasta que le llega la televisión. Porque es unas cosas que tú ya me lo platicaste, pero quisiera que se lo platicaras a la gente. Porque yo cuando estaba chiquito quería saber eso. O sea, ¿cuánto tiempo tarda desde que alguien metió un gol, por ejemplo, en la Champions en España... ...hasta que llega a mis ojos de aquí en México? O sea, ¿cuánto retardo hay? ¿Cuánto delay hay? En las telecomunicaciones lo entiendo porque es algo que me dedico... ...pero en la televisión es algo totalmente distinto. Sí. Entonces, platicamos un poquito cómo funciona eso y por qué pasan esos retrasos en, en las transmisiones en vivo. Bueno, el, pues la tele es mucha
1: coordinación, mucho. Todo es muy planeado... Nada es improvisto en la tele, o sea, todo ya está perfectamente planeado y diseñado, ya se sabe en cada momento qué es lo que va a suceder. Pero bueno, en un evento así deportivo es muy difícil la logística, tiene que haber mucha comunicación. Lo que se hace es que en eventos así eh, hay una empresa que se dedica a generar la señal, específicamente la NFL no, no se... Sé, cuál es la empresa que... Supongo que ellos mismos han de tener su propia empresa que genera la señal. O sea, ellos graban. Ellos tienen su gente que graba sí, y Sí, ellos hacen sus... Pues como un circuito cerrado. que es un circuito cerrado? Es una... Tú generas una señal que se transmite ahí. Y entonces... Eh, por ejemplo, en la Champions ellos tienen su propia productora que se dedica a generar la señal y ya tú llegas. Ah, yo soy Alfonso, Alfonso Hernández de México y la voy a pasar... La... Ah, sí, te cuesta 10 pesos mi señal. Ya pagas tus 10 pesos. Ellos okay. te entregan la señal y tú como televisora, eh, ya nada más tú le pones los logos. y tú Te, puedes, te
0: entregan la, la imagen cruda.
1: Te, exactamente. El video crudo. Te, te mandan señal. Se llama señal internacional. Ok. Es una señal completamente limpia en la que te mandan
0: eh,
1: panorámicas del estadio, eh, la gente entrando, los equipos cómo llegan, cómo entrenan. Todas las fuentes de video
0: te llegan a ti. Tú eliges cuál quieres poner no, en tu televisora. no. Ya te
1: llega la señal compuesta. Mm. Pero en esa señal, tú... Tú tienes todas esas, esa, esas informaciones de cómo llega al, al estado de todo eso para que tú la retransmitas o tú puedes ir grabando en mo momentos previos al, al juego y ya la televisora en su sistema local selecciona algunas imágenes...
0: Y ya tú las editas. Por eso cuando tú cambias en la NFL, por ejemplo, entre Televisa y Teo la señal es la misma. La y los de, Porque ellos están comprando la misma señal es del la proveedor. la misma
1: señal. Mm. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa en, en la Champions League? Que, que es lo que yo así manejo acá, ¿no? A nosotros nos llega la imagen limpia. Solo una señal. Y en esa solo una señal te llega lo que te digo. De, muy nutrido, muy variado. Imágenes del estadio, los jugadores entrando, entrenando, el, eh, el entrenador platicando, armando el juego, todo eso sirve. La señal se abre como, bueno, depende, es muy variable. Me ha tocado que la llegan a abrir. ¿Qué se, que se significa abrir, abrir? Que te abran señal esa pregunta. cuando ya la empiezas a recibir. Ok. O sea, yo te abro señal y entonces tú ya empiezas a recibir. Y lo que haces tú es empezar a grabar esa señal normalmente en partidos así tú empiezas a cachar la señal y empiezas a grabar una hora antes ¿no? y, y te van pasando justo eso las panorámicas entonces tú, tú lo vas grabando y entonces hay editores que en ese momento van seleccionando las eh, imágenes que el productor le pida es más el productor va a decir ah mira Alfonso eh, el jugador número 10 eh, fue, dijo unas declaraciones que estuvo le lesionado tal jugador. Entonces, quiero esas imágenes porque mis conductores van a hablar de eso. Eso mm. va a ser un tema importante. Ah, entonces tú ya rápido vas buscando en la señal que te estaba llegando las imágenes de ese jugador número 10. Ok. O... Por ejemplo, Tom Brady. Es un juego que jamás se ha visto en la historia. Entonces, es muy importante tenerlo a él porque es posible que gane su séptimo anillo. Entonces, ese es el tema del momento. Entonces, okay. empiezas a buscar en esa señal que te llega okay. imágenes de, de Tom Brady. Y okay. aparte, los que tú ya tienes
0: de stock. Para que haga match con tu script de los conductores. Exactamente. Eso es lo que tú, tú vas jugando con todo eso. ¿Y eso cuánto, cuánto delay le añade a la transmisión en vivo? No, a que a la, percibe la gente. Mm, ¿O lo ve en vivo? Es en vivo. Porque me platicabas el otro día que... Que inclusive aquí en México, en un partido de fútbol... Tú P te das cuenta cuando un partido... Con un, un equipo de metía gol... 10 eh, segundos antes de que pasaran la televisión. Sí. Entonces yo te dije, es imposible 10 segundos. Si en telecom... 15 milisegundos ya es demasiado ahora en televisión no he 10 contado segundos. no he contado
1: pero por ejemplo ayer estaba lloviendo el partido del Puebla y me llegó primero el aviso al teléfono y después le dije o sea estaba la jugada peligrosa y como que recuperaron el balón y estaba volteé y le dije Alexa ay no ya fallaron y me llegó gol ah no sí metieron gol y volteó cuatro segundos tres segundos y gol eso y me, cayó me cayó la gore. cabeza,
0: o sea, es, es impresionante Sí,
1: y... pues es que el proceso de, o sea, imagínate Tú generas la señal, la empresa se dedica a generar la señal Y esa señal va a una unidad móvil Y esa unidad móvil la procesa Y después va a una onda portadora que, que la manda al satélite Y ya tú, en lo que cae y en lo que grabas Y en lo que tú la retransmites a tu...
0: Va, va añadiendo latencia cada elemento que la procesa
1: vas generando latencia y, y Obviamente hay equipos que aceleran la señal para, para que no, no percibas esto, pero sí, sí, por, por supuesto que hay, hay latencia. Que, 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 latencia es como
0: el tiempo que tarda en, en que tú veas. El, el delay es el, es el tiempo que tarda cuando tú mandas algo hasta que le llegue al receptor. La latencia es el tiempo que añade cada elemento que procesa ese dato. Por ejemplo, lo que tú decías en el precisamente en el
1: Super Bowl, cuando está cantando The Weeknd, pues hay un problema muy grande de audio y de video. Desfácil. ¿Qué, ¿no? ¿Qué viaja más rápido?
0: No, es que si los envías... ¿El audio medio,
1: o el video? Si los ¿Qué te llegaría más rápido? No, si, si, la, si la imagen ya está compuesta audiovisual, es el mismo. Ah, sí, ok, sí, pues a la hora de que a te, te llega, pero generando la señal, ¿qué es lo que viaja más
0: rápido? Ah, pues, o sea, el audiovisual. El, el audio, el audio te llega primero. ¿Pero cómo? ¿A qué te ah, refieres? Sí, o sea... Si tú estás percibiendo un evento, primero te llega la luz a tus ojos que el sonido. No, primero te no, llega... No, el, no, no. El... Sea, si tú estás viendo un evento, o sea, lo que sea... Si yo te estoy viendo ahorita a ti, que estás aquí a un metro mío, por ejemplo, primero me llega la luz que se refleja en tu cara hacia mis ojos que lo que tú dices a mis oídos. O sea, la velocidad de la luz es mucho más rápida que la velocidad del sonido. Entonces, cuando tú estás grabando una cámara, y esa cámara también tiene un micrófono, el desfase es... Muy, no, sí, muy, esto... es, es imperceptible, o sea, muy chiquito. Entonces, la cámara ya procesa, ya tiene una imagen compuesta audiovisual que tú la transmites. O sea, no es que vaya a llegar primero el video que el audio.
1: No. Bueno, eh, no sé si te has fijado que los músicos traen sus monitores. Ah, como nosotros ahorita. Como nosotros ahorita. Totalmente. Bueno, porque tú a la hora de que generas la señal, tú tienes que exactamente hacer que se empaten. Entonces, por eso a veces tú, por ejemplo, en las pantallas Pero solo es porque tienes diferentes fuentes. Sí, o sea, o sea a ti te llega tus señales. Ahí sí tienes que acomodarlas y, totalmente. Y entonces hay, hay procesadores sí, sí en las que tú mandas. Claro. Entonces, a, a, por eso tú a veces ves desfases. Por ejemplo, en, la, en las repeticiones de las que tú decías, bueno, a lo mejor la, la empresa que se dedica a generar la señal, ellos te mandan su repetición. Pero también la televisora, como está grabando, te puede pedir, ármate una repetición. Entonces tú armas la repetición y la mandas. Y a lo mejor tú terminas de correr tu pista, pero la pista que te están mandando del partido está en freeze. O sea, está congelada. Sí. Entonces ahí es muy difícil okay, saber yeah. Entonces, como que es predecir ese tipo de cosas. Sí, claro, son, son muchas cosas. Sí, Se pasa, pasa por muchos procesos. No, el
0: video y... antes de que nos llegue a la, a la tele. Y digo, por ejemplo, es un evento masivo. ¿Cuántos millones de gente no, vieron ese evento? Mundo, ¿no? Todo
1: mundo. Creo que es el más caro. Creo que es el más caro. Eh, no por lo si menos sea. a nivel de ventas, el,
0: el show de medio tiempo de la NFL es el que más cuesta dinero. Sí, y es un es un evento para promocionar, ¿no? Los comerciales por ahí no sé cuánto cuestan. pero Bueno, sí, muchos comerciales los lanzan ahí. Sí, o sea, por ejemplo, un nuevo producto, un nuevo carro... Eh, servicio, lo que sea, aprovechan los medios tiempos o los cortes comerciales para meter esa publicidad de que billetote. No sé cuál es más caro, si los, los comerciales durante el Super Bowl o los comerciales durante los Oscars. No sé. No tengo el dato, pero según creo que son yo los más caros. Sí,
1: según yo es el del Super Bowl. ¿Cuánto crees que cuesten? No, no sé, no sé. ¿un ¿Millón de dólares? Ni me, ni me sé de esos números, no los sé leer. Es que sí. yo creo que va a <risa> Doc.
0: Yo creo que va, a Doc, a la audiencia, ¿no? ¿A cuánta gente te está viendo? Si, por ejemplo, si tú sabes bien que en esa transmisión vas a tener 10 millones de gentes que les gusta el deporte, pues si metes un producto de deportes en ese comercial, pues a lo mejor de 10 millones que te están viendo con que te compren 100 mil, ya vendiste un chingo, güey. Creo Entonces, yo... Entonces, en, en esa relación es el costo del tiempo aire de, sí. del, del comercial, ¿no? Creo yo
1: que es eh, que, la ve, que ve más gente un Super Bowl. Que ya ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, el cine ya también hay mucha gente que... Yo creo que por lo mismo de las redes sociales como que te va generando tendencias y te va orillando a verlo. Pero creo que te... como que se ve más el fútbol americano o un deporte que el, el cine. Creo. güey. Ah, sí, bueno. Entonces yo creo que por eso mismo sería más caro. Como que es más fácil de entender. No sé. No, 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 no estoy diciendo no, que sea, la verdad, pero creo que es más caro. El, el Super, Super Bowl. Bowl. Yo también creo. Sí. sí, estuvo bueno el show. Ahora no, es muy difícil. Sí, estuvo bueno, sí estuvo bueno. Yo, o sea... yo le decía a este Alex ahí en, en las pláticas. Porque estábamos viendo como un programa previo al. al Super Bowl. Ok. Y, y estaban mostrando como todos los shows de medio tiempo. Antes salían las bandas estas colegiales a hacer el medio tiempo no sé en qué momento como que lo cambiaron creo que fue con Michael Jackson no no estoy seguro y que yo no soy muy fan no sé bueno ahí como que ya empezaron a meter artistas
0: o y sea eran antes eran a...
1: bandas sí antes salían las bandas así con las trompetas y como, como en el, el, fútbol como el fútbol colegial fútbol colegial ok este... eso está padre sí ese era el show de medio tiempo pero mm. pues a alguien se le ocurrió meter un, un concierto que antes había. <ríe> sí, Dieta, claro. ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué pensarías? ¿Qué genera más dinero? ¿El fútbol colegial o el ANFL? Eh,
0: lo que tengo entendido yo, y en mis conocimientos, que son casi nulos en este deporte, es de que en el colegial los, obviamente, los jugadores no, no perciben dinero, uh -uh. no les pueden pagar porque están representando una universidad. Sí, no, no. Corrígenme no si estoy mal, ¿eh? No, pero. Sí, así es, así es. correcto. Entonces, en base a eso, eh, creo que no se pudiese mover mucho dinero en el aspecto de los jugadores, pero igual en los patrocinios, sí. Pero no sé, digo, estoy hablando en el desconocimiento. Si me preguntas y para responderte así sencillo, NFL creo que genera más dinero, obviamente. Yo también pensaba lo mismo y apenas me enteré
1: que no, que lo ¿Mm? que genera más dinero es el fútbol colegial.
0: Lo que sí es que es mucho más intenso. ¿Por qué? Y mucho más ah, entretenido. No, claro,
1: claro. ¿Por qué? Porque, bueno, en la cultura americana como que tú vas a la universidad que te toca de tu estado. Entonces, normalmente. sí, normalmente Bueno, te toca viajar, a lo mejor tú vives en un pueblito Y te, to te toca viajar a la universidad cercana Pero
0: llega un scout de otro estado Y te lleva a otra universidad
1: Claro, sí, pero normalmente así funciona Y lo que a mí me encanta de los gringos Es que consumen Lo que se hace ahí, o sea, por ejemplo Si nosotros eh, Viviéramos aquí, bueno, no sé De aquí, muchos equipos de acá, pero por ejemplo Puebla, vamos a hablar de Puebla Bueno, de Puebla, por ejemplo, un equipo de fútbol americano Son los aztecas de la UDLA entonces, cuando juegan los aztecas de la Udla, todo Puebla y tendría que ir ahí al juego. Sí, y todo Puebla iría a consumir sus playeras y sus llaveros y todo eso. Sí. Y, bueno, de ahí saldrían jugadores, prospectos para la NFL. Bueno, ese consumismo local es lo que genera mucho dinero. ¿Qué razón? Actualmente, las empresas se dieron cuenta que, es, que la gente... Visitaba más ese, ese tipo de eventos y entonces le empezaron a meter lana justo a los a los patrocinios. Los jugadores no reciben dinero porque pues, están representados en una universidad. Tal vez tengan becas deportivas, pero este ellos como tal no, no ganan dinero, pero se mueve mucho dinero. Se dieron cuenta las grandes empresas de esto las televisión,
0: las universidades, las,
1: ¿no? La, las televisoras empezaron a decir, oye, hay que, hay que Hay que televisarlo, ya porque es ¿no? una ventana. Y empezaron a salir, por ejemplo, el, el, el de las rosas. Y hay, 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 como varios supertazones. Fíjate que una y, vez fui uno y, a, y bueno, Texas. eso está muy interesante.
0: Sí, una es UN un juego. Saludos saludo a mi primo Luis si me está escuchando, cabrón. Muchas gracias por esa invitación, creo que fue una experiencia muy buena. Eh, fui a un juego, nunca no entré al estadio, pero me tocó toda la experiencia afuera, ¿no? El tailgate game, que la gente se pone a hacer la carne asada ya fuera del estadio, a pistear, a, ¿no? a estar tomando todo el día. Entonces estuvo muy padre y efectivamente lo que acabas de decir es eso. O sea, es un ambiente, la ciudad se transforma, toda la gente con la camisa en las Como calles. que es mucha emoción, ¿no? Es mucha emoción. Entonces yo ahí me sorprendí. Tienes toda razón, ¿eh? Me estoy, estoy como que abriendo el baúl de recuerdos y sí. Efectivamente es eso, es es un y no, a ver, no sé si era una final, no, no recuerdo, creo que no fue así. Era un juego normal, pero era como si fuera una Champions literal. La gente se vuelca. Pero locos, o sea, tenían motorhomes los los estos camionetas que son la gente que se va a acampar en estas ¿no? Llena repleta la ciudad de estos. Entonces, sí si es un mueve mucho, tienes mucha razón, ¿eh? Todo y, lo que y se y mueve es tras... mucha localía, por
1: ejemplo, yo nunca he ido, bueno, solo he ido a un partido con mi tío ahí en Denver. Ok. Eh, un partido de béisbol. Y este, y no, o sea, George, pues mi tío me prestó una playera y fuimos ahí con unos amigos, y, y todo mundo con la misma playera de ahí. O sea, es sí. muy difícil ver a alguien diferente. Y fíjate, por ejemplo, llegaron a jugar los de Nueva York, ¿cómo se llaman? Eh, los Yankees. Es okay. un equipo okay. súper reconocido. Sí. O sí, sea, sí. Y, y, y muy poco aficionado de ellos. O sea, más bien era la locaía, porque era, era el equipo de Denver. Sí. Entonces. Tú puedes voltear y, y cotorrear con el de al lado... Que, que es diferente el cotorreo, ¿eh? ¿Cómo se echan porras? Todos? Inclusive yo le decía que a mi México, tío... ¿no? Sí. no yo, mames, yo, le decía, yo le decía a mi tío... Así como que a la hora de las jugadas... O, o la regaban como que todo el mundo... ¡Ah! ¡Oh! Como que se, se, se gritan acá... Yo le, yo le volteé a mi tío y le decía... No, hombre, en, en México ya lo ven ¡Órale, ¡Oh, pendejo! O, o que se cae alguien y... ¡Échale tuya, cabrón! O, o se cae un jugador y... ¡Échale un pan! Se cae de hambre, ¿no? Como que no, es... Sí, es, no, no, es
0: muy diferente. Pero,
1: pero bueno, esa, esa hermandad que hay, te volteas y... ¡Salud! Y todo ¡Ay! sí, como que... Sí. Como que están yendo hacia la misma... Hacia el mismo equipo, está padre.
0: Y creo yo, y no me dejarás mentir, Poncho, que estos eventos deportivos, eh, bueno, sí todos yo creo pero más los deportivos Estados Unidos es el estandarte o sea son unos maestros para hacer en el show broadcast, para hacer show Uf, o sea creo que es, es la referencia mundial para hacer eso o sea todos quieren copiar lo que hacen en Estados a Unidos a mí me encanta ¿no? me encanta los que shows, los me eventos. toca a veces
1: hacer eventos así masivos me encanta ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos sí. porque Hay hacen de eventos eso. científicos de lo que se hacen eventazazazazazos. Sí. y a mí me encanta ver todo lo que hacen la neta es que Sí, o sea, son unos expertos le en el show. Le meten mucho, le meten mucho al show. ¿Y ¿sabes qué? Me encanta que, que, que se dedican... Como que hay un especialista en cada tema y, y como que son muy respetados, en, lo, como que lo respetan mucho. Ah, no, el especialista dijo que solo debe de haber 10 bancas. Ah, bueno, ponemos solamente 10 bancas. El especialista de audio dijo que debe de haber tres bocinas acá.
0: Va a haber tres bocinas. Porque estudiaron antes cómo hacer que todo salga mejor. Sí. Entonces no es nada más de que hazlo a él ahí y se va, ¿no? Pero sí. sí están... No, interesante. O sea, muy, muy interesante. Digo que me acordé mucho de ese evento, ese, ese juego en Austin. Y, y sí, cabrón. O sea, la gente estaba Era una fiebre. Era una fiebre. Con las caras pintadas, con los longhorns. Que hay tengo una historia muy chistosa, después la cuento. Salimos en la televisión, cabrón. Con eso, con eso te digo todo. Ya medios, medios tomados. Este, pero... Pues sí, el deporte en México. Fíjate que... Eh, no sé cómo vaya a avanzar acá en México la situación de, de cómo se comercializa el, el fútbol. Creo que, entre, put, creo que el director ahora del Fútbol México era una persona que estaba en el gobierno antes. Del IMS, creo. Del IMS. Sí. No recuerdo el nombre, No, pero yo tampoco. ¿Cómo no puedes puedo brincar jugar, del pero... gobierno a ser directivo? Pues ya ves. De, de, o sea, es, es, es... El compadrazgo. Sí, y, y otra cosa, solamente para terminar esto, porque creo que ya vamos con, el, con la una, una hora, es de que en México, sobre todo el fútbol. Es, es generar dinero nada más. El único objetivo es generar dinero. No generar talentos. Eh, traen muchos extranjeros que no tengo nada en contra de eso. Pero es más importante el generar billete. Generar dinero. Y en Estados Unidos es como que más potenciar al jugador. O sea, por eso son campeones mundiales. Y en las Olimpiadas siempre ganan. Porque se le mete mucha importancia al desarrollo profesional del deportista. Más allá de lo que pueda generar. Eso viene solo. Si el deportista va a ser bueno, solo va a venir todo el tema comercial. Pero acá en México como que se le... Se le, o sea, es fútbol, no es, no es nada. Creo que el tema del deporte lo dejamos para el siguiente podcast, porque en México es, una, es un tema que yo practiqué deporte, no, no profesional obviamente, pero en un nivel más o menos por ahí. Estuve compitiendo ahí en la CONADE, a eh, nivel regional y estatal, y, y no se le invierte mucho dinero, está muy rezagado. Y hay gente que es muy buena, muy, muy buena, que me topé muy buenos atletas, que... pues fracturan ahí eh, sus sueños o los dejan porque no hay futuro. No hay cómo avanzar aquí. O y sea, lo, no y lo mismo, ¿no? O sea, lo que te decía el
1: compadrazgo O sea, a veces te toca ver que entra el hijo de tal persona y que te hay que darle preferencia porque ocupa tal cargo. Entonces a ti te van rezagando y a lo mejor no es tan bueno. Es, es algo muy difícil. Sí. Y bueno, fíjate que me tocó ir a una estación, también ahí con mi tío en Denver, eh como un centro de alto rendimiento de, de las olimpiadas y fíjate que no, no solo la administra la nación creo que ni la nación los administra es muy regional. muchas empresas le meten dinero a los complejos para desarrollar al, al deportista, es la cultura y, y, y pero desde los estudios este el ejercicio que hacen los complejos vi una alberca en la que les avientan presión en contra. Y el, el, el que nada. Tiene que ir nadando en contra de la alberca. ¿sí? Simulando un río, por ejemplo. Exacto. No, más impresionante. Las instalaciones. Guau. Wow. Pero son muchas empresas. Por ejemplo, a nivel privado. Que se dedican justo a desarrollar
0: eh, talento. Que compiten en olimpiadas. No dudo que en México hay algún estado. Una empresa que también haga Yo esto. Yo creo que sí. Pero creo pero que lo escala. maneja más la
1: CONADE, ¿no? Son Uf, los encargados. Ahí tengo una amiga. Eh, que, que, que ella hacía como nado sincronizado. Okay. Y pues por muchos temas políticos Tuvo que dejar al equipo Y después como que ella es pues, pues, dedicada al deporte La la verdad la, la gente que se dedica a eso Como que si no es deportista Como que se vuelca a estudiar algo así Es que sí. Y, y, y ella estudió como administración del deporte Algo así y, Relacionado al Y entonces pues, me platicaba desafortunadamente que o sea, ...hay mucha tranza... ...mucho desvío de recursos... ...este... compadrazgos, ...hacen al talento a un lado... ...o inclusive... ...los mismos talentos... ...que ya ganaron medallas... ...como que no le dan paso... ...a, a los chavos que vienen... ...porque como que quieren volver a competir... Y, ...y se quieren llevar todo el dinero... ...porque también de eso viven... ...sí... ...pero... ...vaya como que siento que está mal estructurado... ...digo no... ...yo no sé nada de cómo se debe de administrar... ...ese tipo de temas... Pero, pero pues, no está dando frutos, ¿no? Pero exactamente, o sea, no, es muy difícil que ganemos, por eso es que es tan impresionante cuando México gana ahí en las marchas o en los clavados,
0: que creo que muchos son... Militares. Militares. Sí, muchos, obviamente por la escuela, ¿no? Lo, lo, lo estrictos que son, pero creo que volvemos al mínimo a, o al común denominador, ¿no? La cultura. Creo que de ahí viene todo el tema de quién lo organiza, quién la gestiona, los recursos. O sea, cómo se destinan estos recursos a, las, a los estados, por ejemplo, para... Michael Arriola se llama. El, Michael Arriola, él estaba de director del IMSS, el del Social. IMSS estaba
1: en el Seguro Social y ahorita está en la Femex Food. En la
0: Femex Food, correcto.
1: Qué triste, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor el señor sabe mucho, pero dudo que pero, así sea. O sea,
0: ¿cómo con un... De un contexto de...
1: de médico. Es, médico,
0: de salud. Creo que él es doctor, no sé, la verdad. Pero ¿cómo puedes brincar a...? Digo, vale madre, ¿no? O sea, hay gente que se dedica, que es algo y se dedica a otra cosa muy distinta. No tiene ningún o sea, problema con eso, pero no encuentro ninguna relación con el IMSS con el fútbol mexicano. No, ni yo. O sea, de primera instancia, a lo mejor sí los hay. Hay gente que está escuchando que le digo, a lo mejor dice, qué pendejos estos güeyes. Sí, sí, efectivamente. Y sí. Pero bueno. Este, Pues sí, ojalá avance. La verdad, eh, dijiste algo bien importante. Creo que cuando alguien gana en México es como que todo mundo, wow. No sí, se nos olvida. No se nos olvida, pero es, es seguir continuando. Yo, si tuviera. Y esta pregunta también va para ti. Bueno, te la hago a ti. Si tú tuvieras la oportunidad de ser presidente por un día, ¿qué decisión tomarías?
1: No sé. Y una
0: decisión que impactaría. Que te dijeran, ¿sabes qué? Si tú. Eh, no sé, una reforma de ley Lo que es algo muy ambiguo muy burdo Si quisieras hacer algo que se cambie en el país Hoy es la oportunidad para hacerlo, Poncho Ni siquiera tiene que pasar por la Cámara de Senadores Ni diputados, ni nadie Lo que tú digas hoy se va a hacer Yo, yo creo que dirías? Eh, reformaría la educación
1: Y tiraría los sindicatos ¿Tiraría los sindicatos? Sí. sí, ahí está Ahí está el robo de todo Ok. De todos los rubros Y me consta Güey. No, pues es que. Yo ya, ya dije muchas veces donde trabajé y no lo voy a decir por, por respeto. Pero a mí, ese sindica, el sindicato de esa empresa me descontaba de mi sueldo por derechos de. Bueno, no, no me acuerdo cómo le llamaban. De
0: apoyos al trabajador, déjame adivinar. No, no,
1: no, no. Porque yo le estaba quitando un lugar a alguien de ese sindicato. Entonces yo le tenía que pagar. Neta, sí, güey. Sí, 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 así. Derechos de desplazamiento, algo así. ¡No mames! Sí, o sea, el sindicato me quitaba de mi sueldo... ...para pagarle al que no estaba trabajando... ...porque yo porque entré a trabajar ahí. ahí. Ajá. Así. ¡Wow! Y, y, es, y soy, es un caso así... ...muy tonto, o sea, soy yo... El no, sindicato, ...no soy nadie importante ni nada.
0: ¿Dirías tú que el sindicato es el parásito del país? Bueno, es uno de muchos. Yo yo uno creo de muchos, sí. el más grande. Sí. El que más consume sangre del, del sí, cuerpo de la nación. Sí.
1: En educación, por ejemplo... Eh, ...mi hermana estuvo trabajando... ...en un lugar... Que se dedicaban como a administrar recursos de escuelas. Y bueno, Ajá. hay... Empresas que se dedican a poner mallas, a poner teléfonos, a poner eso. Y, y mucho dinero de la nación se, se, se dirige para allá. Y ahí aprueban empresas que ni siquiera exi existen. Y a escuelas que ni existen. No, la vida de México. Es la escuela. Tú, tú México, buscas... Ha, hagamos este ejercicio. No, no les estoy mintiendo. Tú busca en el directorio de la, de la CEP escuela, sí, una escuela ahí busca y tú llama. Y a veces ni, ni o sea, la Menos línea que ahorita, está ahí no, no, no contesta. Bueno, ahorita no lo van a contestar.
0: Pero no, en no, una realidad Tendría normal. Tendría que ver, no, no, no en una contestar. realidad
1: normal ni, ni existe. Es o sea, son, tema, parte, es, son partes de las ex, estadísticas nada más. Y te dicen, ay, ah, sí, este, invertimos 658 mil mil pesos en la escuela Belisario Domínguez que se encuentra en la Sierra Madre Occidental Sal de, de tal cerro y tú dices, ay, no mames, qué chingón es esa escuela. ¿Y, y, cuándo, y, y pues no sé, vas, si es que tienes la posibilidad de ir, que nadie lo hace.
0: No, por supuesto. Y pues ni existe. No, y aparte, cómo inflan los precios, ¿no? Ah, en, claro. en, estas sí, en sí, estos proyectos, sí, sí. ¿no? O sea, un, un, un pizarrón que normalmente tú lo puedes comprar, en, no sé. Vamos a irnos bien extremos, poncho, mil pesos, el mejor pizarrón. Y a lo mejor hay más, ¿no? Más caros. Pero vamos a ir uno promedio, mil pesos. De repente te topas esas facturas, 53 mil pesos, un pizarrón común y corriente de dos por uno. Desde ahí, ¿no? Eso multiplícalo, anualízalo y es lo que nos cuesta en la nación.
1: Sí. Entonces, tú cambiarías eso. Sí, yo creo que eso... Bueno, así de bote pronto. No sé, tendría que analizar... Esa es una pregunta muy difícil. Es, no, claro. Pero de bote pronto yo creo que haría
0: algo así. Yo ni siquiera tengo una respuesta, la verdad, pero haría algo similar. Reformaría un poco el tema de la educación también y... Y revisaría los contratos, todos federales, que se hacen a terceros, a empresas privadas. O sea, met metería más filtros eh, para opinión pública. Y haría más público el acceso a la información del gobierno. Que creo que hay un instituto ahorita que se llama el INAI, que es, un, es una burocracia. O sea, la verdad, ni existe solamente por cumplir con la ley. O los estándares internacionales pusieron esa institución, pero es muy difícil, es muy burocrático. Entonces, haría más accesible... Eh, que, la, que la gente pudiese entrar o acceder, vaya, vaya la redundancia, a esta información.
1: Sí, y, y muchas, más claro, y muchas pues. veces, o sea, como que esto no es un tema que está saliendo aquí, sino como que ya empezó a salir mucho eso, como que los recursos y los compadrazgos y, y hay empresas que no existen, como que ya es un tema que ha salido mucho.
0: Pues es que... Pero, es México, y, y,
1: y le echaban ahí como, ay, los gobiernos pasados, pero por ejemplo, un tema aquí central de la Ciudad de México. Apenas uh, o, uh, ocurrió un accidente en el metro de la ciudad, en las instalaciones centrales. Se incendió.
0: Menos, menos.
1: Eh, explotó un transformador o dos, no sé cuántos. Y, pues, ¿qué funcionan con diésel, no? No sé cómo funcionan
0: los, los generadores. Los generadores sí, de, de, bueno, los de como, redundancia. como correcto. que ya
1: estaban muy viejos y explotaron y ocasionó que se incendiaran. Se quemó mucho diésel y, y ya. Y en los informes decía que... ...que pues por este mismo incendio... ...algunos se habían dañado... ...y decía ahí el del sindicato... ...bueno pues es que hay que comprar... ...otras piezas para arreglarlas... ...y yo sí, ...bueno compremos otros... ...y el que operaba el, el metro... ...no sé si es directora o director... ...dijo bueno yo nomás soy el director... ...y, y ah no pero es que esta es culpa... ...del gobierno pasado... ...y yo... Eh, ...madres pero... ...pero los gobiernos pasados han sido los mismos... ...en la Ciudad de México durante no sé cuántos años... Y, y, y no le han dedicado dinero a eso ¿no? no es y, cuando y, dices, ¿y cuánto dinero genera el metro? bueno, es eh, mucho pues muchísimo, pero creo que no es el suficiente porque eh, mucho lo paga el gobierno Fíjate que ¿Es el leyendo, costo
0: real aquí estoy leyendo un dato de que por semana el metro factura 18 millones 605 mil pesos pero bueno, semanales
1: bueno, bueno, no sé si en esa cifra esté lo que da de, el gobierno de apoyo porque es un, 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 un sistema, es, un, es subsidiado. O sea, el costo real no, es, sería mayor del boleto.
0: Pero aún así, o pues sea sí, aún así claro, bueno, debes o sea, de, es... de actualizar tu infraestructura. ¿Estás de acuerdo? Porque si, si tú sabes que en tu ciudad más del 80%, 75% se mueven utilizando ese medio de, tra de, de transporte, pues actualízalo. O sea, modifícalo. O en ciertos puntos específicos, no sé, haz una actualización de infraestructura, cambia trenes. Pero ¿a qué voy? O sea,
1: muchos muchos dicen No, es que es el gobierno anterior, el gobierno anterior Y tú, güey, el gobierno anterior es del, de tu mismo partido O sea, no es el gobierno anterior Es que tú no estás haciendo nada por este, güey Exacto. Y si exacto. tú estás diciendo que fue el gobierno anterior Aunque sea de tu mismo partido, bueno, cabrón Ponte las pilas y sí, inviértele Sí,
0: o sea, que, que tu ya, hombre se quede ahí De que este cabrón sí hizo algo
1: exacto No sé dónde está el desvío de recursos No sé si en el sindicato o en las personas que lo están manejando Pero, güey, hagan algo
0: Sí, híjole Está canijo. Aquí nos podemos seguir sí. dos días platicando esto porque es México. Pero bueno, así, así es. Pero a Yo quería hablar decías. también del telescopio
1: milimétrico. Me, me pusiste ahí una, una noticia que, que está padre. Pero no, bueno, no sé si lo dejamos para el siguiente. O yo creo que lo dejamos seguimos. para el siguiente sí.
0: para documentarnos un poquito más. Eh, a bote pronto yo leí un poquito de eso. Es un proyecto que ya tenía años en construcción. Sí, creo muchos. que apenas finalizó. Es un, es un telescopio milimétrico... De los más grandes en el mundo que está ubicado en Puebla, en la Sierra Negra, si mal no sí. recuerdo. ¿Dónde? Bueno, no conozco mucho Puebla, pero ¿por dónde está la, la Sierra Negra? ¿Norte, uh, sur, el uh, estado? Rumbo a Veracruz. Okay. Está pegadito a Orizaba,
1: a Orizaba. De hecho, tú te paras en el cerro en sí. donde está el telescopio y ves el, el, el pico de Orizaba ahí. Y por la carretera se ve el telescopio, el, creo. Ah, claro. Tú, pa, tú vas pasando por la carretera se y... Te fijas en el cerro y se ve ahí el puntito. Es enorme. Sí, es, enorme es enorme, es enorme. Es La, es el...
0: la mitad de un cancho, de, de una cancha de fútbol. Sí. 50 metros de diámetro. 50 metros de diámetro. Es está
1: padrísimo. Ahí tengo una experiencia que yo creo que se los cuento el, el próximo podcast para que.
0: Sí, estaría interesante. Y, está, está y platicar, padre, platicar, el funcionamiento de esos telescopios, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que, que, que quisiera saber cómo funcionan. Hay un hay una situación que pasó hace meses, creo, ya en Puerto Rico. El telescopio más grande del mundo, que estaba en Puerto Rico, que se cayó. Ajá. Bueno, las ondas eh, eh, se cayeron. Eh, no sé si escuchaste esa noticia. Igual la dejamos no. también para el próximo podcast. Pero es eh, sería un poco de cómo los gobiernos o las empresas privadas están invirtiendo en estos tipos de tecnologías. Porque tienes dos, tienes dos ríos, ¿no? El que va hacia abajo, que dice que, le, que, que se invierta más a cosas más reales, más terrenales, y tienes otro río que va hacia arriba, que es invertir las nuevas tecnologías a descubrir nuestros orígenes, a descubrir, investigar en el espacio, en el universo, ¿no? Entonces, las dos son aceptables, pero hay un punto donde se cruzan. Entonces, creo que eso sería interesante platicarlo. Y la razón, porque no son mil pesos, no son mil dólares lo que cuestan estos, est no. estos desarrollos. C es miles de millones
1: de dólares. Si el, no sé cuánto le invirtieron, pero lleva muchos años en construcción. Creo que la nota es ahora como que ya terminaron de hacerlo. De años. Y es que ese, ese proyecto se va a unir a otros.
0: Hay una red. Hay una red de satélites Exacto, milimétricos. Que van a ser. Son
1: y se van a juntar para hacer ahí un, un estudio a la Vía Láctea, no a un hoyo negro, me parece. Sí. Eh, bueno, ahí está, lo platicamos el siguiente podcast, pero está padre, güey, o sea, Sí. A, lo, a pesar de todo, fíjate qué, qué grande México es, que a pesar de todos los males que tenemos, hay un ahí, enorme, ahí estamos, ¿no? hay ahí un estamos, talento. ahí estamos. Tenemos hay muchos proyectos internacionales a los que pertenecemos y está bien padre y a mí me da mucho orgullo.
0: Voy a dejar algo ya para terminar, bien interesante que estuve eh, descubriendo esta semana, hubo un científico mexicano en la época de los 80s, 80, 90 bien importante, de los más importantes que hemos tenido como país, eh, o sea, do doctor inclusive, tenía muchos eh, No, 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 ¿vale? no, 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 de doctorado, sí, 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 muy preparado, que eh, desapareció de la noche a la mañana por unos estudios que estaba haciendo, psicoanálisis, cosas así del cerebro, desapareció, nadie supo nada de él. Entonces, les dejo como tarea... Se lo llevaron todos... los alienígenas. No, es, es un tema bien, bien crazy, ¿eh? te lo juro. Les, les dejo como tarea que investiguen el nombre de Jacobo Greenberg. Sabludowsky. ¿Lo has escuchado, Jacobo no, Greenberg? No, no, no. Yo tampoco lo he escuchado hasta la semana pasada. O sea, el
1: único Jacobo que conozco es el de Sabludovsky.
0: Pero bueno, no. Chéquense Jacobo Greenberg. La audiencia que se ha quedado hasta el final, les recomiendo mucho que se chequen ese documental que hay en, en YouTube de él. Y todos los videos que hay en relación a él. Y su desaparición. Y los estudios y los proyectos que estaba trabajando. Nada más para decirles poquito. El FBI está involucrado ahí en cosas de esas. Y la CIA en Estados Unidos. Entonces. Wow. Sí. Está, está muy heavy. Pero bueno. Lo dejamos hasta acá. Poncho. ¿Qué onda? Últimas palabras. Gracias por escucharnos.
1: Eh, Compártanlo. Y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Usen cubreboca por favor. Si estás enfermo. Aíslate. No es un tema menor. Ya me tocó vivirlo de cerca. Ahora sí. Y fíjate que ahora las noticias como que ya, o sea, sabemos que es un tema muy difícil, pero ya que lo vives, Dios, dices, no, mames o sea, hay que hacer caso, por favor, cuídense mucho, cuídense, cuídense, use cobrebocas, y si estás
0: enfermo, aíslate y cuídate. Y no vean tanto las mañaneras del presidente, no, porque no es lo una lo desinformación total. Sí, no, no o le hagan hay que tomar un poquito de criterio, si vamos a salir, que es, tenemos todo el mundo tenemos que salir, hay que tomar las medidas, como bien dice Poncho. Y tener esa conciencia civil y obediencia civil, ¿no? O sea, hay que hay que guiarnos por la ciencia, no lo que dice una persona que no tiene ni mínima idea. Y no quejarnos,
1: ¿no? A mí me impresionó un regaño. Ah, ya. Nos estamos <ríe> despide, <ríe> no, no, despide. Sí. Pero, Podcast pero, número dos. Sí. Buenas tardes. <ríe> buenas, <ríe> de no, buenos días a buenas tardes. Me gustó tarde, mucho eh, un mensaje que dio una persona que estuvo en el holocausto y decía, se están quejando porque llevan un año encerrados. Ufa una persona que estuvo encerrada tú dices güey o sea, hay o güey. otras realidades no, es un rato nosotros tenemos la oportunidad de, de estar con nuestra familia y de convivir así poquito ya, para, ya para, nos podemos llamar por videollamada ya para cerrar no nos quejemos amigos hay que encerrarnos usar cubrebocas y cuidarnos ya
0: para cerrar ahora sí ya de y verdad, no salgan aunque estemos en Araga y, eh, hemos reiterado muchas veces el agradecimiento al personal médico que está trabajando que empezó aquí que mis respetos es de estar ahí eh, es creo que las tareas más importantes sobre todo en estos tiempos en pandemia, creo que estar en el frente médico es importantísimo, entonces muchas muchas gracias a ustedes, pero no me gustaría dar este agradecimiento sin agradecerle a la gente limpieza, a la gente que se dedica a recoger la basura en todas las ciudades, en todos los países, en todo el mundo creo que esta gente también ha estado expuesta a este virus inclusive no sé si igual o más o menos que la gente médica, entonces mi agradecimiento a esta gente que se dedica a esta labor tan importante que a veces no le damos la suficiente importancia, ¿no? La gente que se dedica a recoger basura, los recolectores de basura que, si alguien está escuchando por acá, mis respetos y nuestro agradecimiento. A la gente que también se dedica a telecomunicaciones, a estar soportando esta infraestructura que ahora ya todo digital, toda la gente que empezó a trabajar desde casa, si no existieran las telecomunicaciones, si no, si no tuviéramos los medios de comunicación, no se podría sostener el mundo como ahora lo conocemos en esta pandemia. Entonces, también un agradecimiento a esta gente, a los técnicos que van a hacer actualizaciones a las antenas, que van a hacer limpieza, cableados, cortas de fibra. Un saludo a todo el personal que está involucrado en esto, que, que si le están pasando mal, eh, ojalá que... Yo creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Quisiera pensar. Eh, quisiera pero bueno, pensar. a todos. Si me estoy brincando a alguien, eh, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí. Ya vámonos, Poncho. Vámonos a ya desayunar. Tarde. A Saludos, Raza. Gracias. Bye, bye. Buenos días a todos. Bienvenidos a su podcast Perspectivas Ajenas.